0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 。第六十二集，第十一章，曾许诺今生不负，空叹晚与君长绝。按了几下门铃都没反应。会不会出去了？我犹豫着问他：“不应该
0: ，刚才还在呢
1: 。”肖兵使劲拍着门：“白灵屋里还是没动静。我也顾不得伤心，拿出手机给他打电话。屋里隐隐有电话铃声，却没人接。不会出什么事了吧？我的手抖了起来
2: 。我去找物业
1: 。肖兵跑了下去。我守在门口，焦急万分。还在一遍遍的给他打着电话，依然没人接。过了十几分钟，肖兵和物业跑了过来。物业的小伙子说道：“哎，我手里的是装修钥匙，不一定能打开，试试吧。”死马当活马医，钥匙进去竟然开了。肖兵冲了进去，我也跟着跑到客厅，待在了那里。樊玲正半身是血的在沙发旁的地板上倒着，身边一堆碎酒瓶的玻璃渣子。我第一次看到肖冰全部的温文尔雅都消失殆尽，像一只疾风的野兽一样扑了过去，却不知该从哪儿下手
2: 。怎么会这样
1: ？我的心也狂跳起来，跑到樊玲身边，轻轻扶起她的胳膊，血是被玻璃渣子划的，又拍了拍她的脸。范玲悠悠睁开眼，虚弱的看着我们：“啊、你们来了。”看到他还能说话，我和肖兵都舒了口气。肖兵方才的狂躁渐渐散去，焦急的把他抱了起来，放到沙发上，声音里全是心疼
0: ：“范玲，你怎么回事啊？”“
1: 啊，刚才头晕，就摔了。”后来就不知道了。樊玲笑着张口，却是浓重的酒气扑面而来。天，他得喝了多少？这样能不晕吗？啊啊，好痛、啊！不知肖冰碰了他哪里，他叫了出来
0: 。快去医院
1: ！肖冰不由分说，抱起樊玲就走。我和物业的小伙子感谢着交代了几句，也锁上门，匆匆跟了出去。看着肖冰前面大步流星的样子，是我从没见过的急迫。那一刻，他的心里是不是真的全是樊玲？我和樊玲坐在车的后排，樊玲还是不太清醒，靠在我的身上静静的睡着。肖冰的车开得像脱缰的野马，在城市里飞驰。到了医院，医生检查后说：“胳膊和腿上有些玻璃划伤，清理一下就好了。”我和肖兵从诊室里退出来，只听里面医生的动作和樊玲忍不住的笑声。肖兵的眼睛紧紧盯着诊室的门，脸上的每根线条都要立起来般紧张。看着他这样，我的心很疼，为自己还是为樊玲，我也不清楚。忍不住问着他：“他每晚不喝多了都睡不着，你知道吗？”肖兵的身体震了一下。唇抿得很紧，没有吭声。你打算怎么办？我忍不住问着，他还是没有回答。你真混！你和我说的话，你自己怎么忘了？我忍不住质问着肖冰。我一直觉得你是能克制的人，男人是不是应该克制点
0: ？我克制不住
1: 。肖冰一拳狠狠地砸在了墙上。声音是我从未听过的挣扎
0: 。谁能克制住？赵已经比我道行深，他克制住了吗？明明知道娶谁都不可能娶你
1: 。肖冰一时说的忘情，忽然意识到自己的话，他收住了嘴，看着我沉声道
0: ：“对不起，我不是那个意思
1: 。”我的心被肖冰狠狠扯痛，我颤抖着问他：“你？”你说明白，为什么？肖冰犹豫了片刻，打定主意般看着我说
0: ：“少家不允许有外星人来分股权
1: 。”只一句话，已经把我批得够醒。是的，我的女儿，她的家庭不会允许。我以为她许我的未来，她能实现，但今天听了肖冰讲她的家族大志。我已经觉得，那是不是只是他许给我的一个美丽的梦
2: ？清扬，我以为你早看清了
1: 。肖冰似无意地说着
0: ：“结果重要吗
1: ？”好耳熟的一句话，我全身的血液几乎凝固，却仍然看着肖冰，一字一句地告诉他：“重要。对我来说，结果很重要
2: 。”你太执着了
1: 。肖冰叹了口气。这时，里面的清理伤口也差不多了，医生走了出来，我和肖兵冲进去，樊玲早已疼得大汗淋漓，酒也醒了不少，看到肖兵有些脸红，啊、哎，以后要小心了，太疼。看着肖兵和樊玲四目相对、深情默默的样子，我有点心痛，有些扎眼。看着樊玲没事，我努力笑着说。肖冰，你送樊林回去吧，我得回家了，改天再找你们。说完，踉踉跄跄地走出医院，打车回到了家
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 这一晚的眼泪似乎怎么流也流不完，摆在我面前的路就那么一条。肖冰的话像梦魇一样缠着我，把我也敲醒。他娶谁也不可能娶我，我离异的身份是赵家不能容忍的不光彩，我的女儿是赵家接受不了分财产的外人。想到这些，我的心就像被绞碎一样痛。为什么我和赵一静之间要隔着这么多的乱七八糟？从没有一个时刻我那么自卑，自卑到了尘埃里。可是尘埃里开不出花，只是绝望的坟墓。离婚之后，当我面对暖暖的幼儿园教师，当我面对理解夏医生，我不是没有尴尬过；当我面对趁机揩油的陈副总、相亲还嫌弃我的大叔，我不是没有愤慨过。但我从没有自卑，因为离婚不是我的错，在孤军出轨前，我没有一丝一毫对不起这个家庭。可是现在，我真的好自卑，自卑到心痛。那是一种终于遇到自己爱的人，却无力改变过去的绝望，这种痛入了骨髓，让我全身发颤。不知几点，手机响了。赵一星的电话，他的那场盛大演出终于结束了吧？我犹豫了很久，接起了电话。他的声音疲惫而挣扎
0: ：“青瑶，在家吗
1: ？”“是。”我咬唇答着，我怕自己会忍不住又哭出来
0: 。“你能下楼吗？我想见你。
1: ”他的语气有着渴求，我的心跳了起来。看看手机，已经凌晨两点了。太晚了，我都睡下了，暖暖也睡了。我找着借口，刚哭完的声音有点哑，鼻子有点囊
0: 。我想见你
1: 。他重复说着这句话，声音虽然坚决，却透着执,着执着的悲凉。为什么要这么说？为什么我的心又要疼？我趴到窗口，他的车在楼下，他靠在车上抽着烟，身影孤单的像一只狼。我挂了电话，犹豫不决，不知道自己该做个什么表情下去。过了好久，我还在发呆。有风吹过，窗外的树枝哗哗作响，我的心疼了一下。我抓了件大衣披上，冲下楼。他还靠在车上，烟已经抽完，风里的身影有些萧索。我跑到他面前，不知道说什么。眼泪已经涌了出来，呜咽着说道：“你又来做什么？”他定定地看着我，不说话，目光里有挣扎，有抱歉，有无奈。那种种神情让我的心早已软成了一片。我倔强地盯着他，咬着嘴唇也没有说话，只是咬唇的力量越来越大，嘴里渐渐尝到了甜心的味道。赵玉静伸手牵过我的手，他的手很凉，声音微微颤抖着
0: ：“青瑶、啊，今晚的事情你不要放在心上，只是暂时的。
1: ”这句话我怎么听着都没有底气。暂时是多久？你的心里有数吗？我绝望的望着他，眼里的哀伤更重，嘴下的力气越大。他用力抬起我的脸，眸子里都是心痛。
0: 别这样，我看不得
1: 。看我无动于衷，他的声音焦急而沉痛
0: 。你这样，让我觉得我和顾君没分别
1: 。听到这句话，我忽然觉得心里有个地方好疼。我松开了牙齿，看着他眼泪扑簌个不停。早知今日，何必当初？他的眸子一震。像要碎裂开的疼痛
0: 。今日怎样？当初怎样
1: ？你早知道我进不了你的家门，又何必当初许我个未来？你早知道没有结果，又何必当初不肯放我？你早知道最后一定会辜负我，又何必当初非要招惹我？我的声音不大。却一句快过一句，一句痛过一句，只说的自己喘息不上。赵以静听着我的话，眸子里的疼痛越来越深，忽然用力一抻，把我紧紧揽进了怀里。他的怀抱还是那么让我迷醉，我的眼泪流个不住，在他肩膀上狠狠咬着，拼命压抑着自己呜咽的低吼。为什么？为什么？他的身子微微颤抖着，只把我搂得紧紧，覆紧紧，沉重的呼吸声坚定。我不会辜负你。我的眼泪无声，心中纠缠，多少不负相思的誓言，最后都化成了陌路华年。我不知道自己该不该相信。已经，你再这样说，我会认了真，也会真的做不切实际的梦。
2: 为什么不认真
1: ？赵雨静的神情有丝挣扎的坚定
2: 。我对你是认真的
1: 。这句话是我听过最简单却最美的情话。一个“认真”二字，让我的心跳的几乎要喘不过气来。我目不转睛的看着他。你确定吗？赵雨静把我从怀里松开，打开车门，从座位上拿出一个小纸袋递给我。我从纸袋里拿出一个小盒子，打开之后便无法淡定了。一枚戒指，小小的、素素的，没有钻石，很简单的一个圈儿。我的眼泪在看到戒指的时候便像决了堤般落了下来。我泪眼看着赵以静，他竟然有一丝丝的紧张
0: 。今晚忽然很想给你这个，没有准备，刚才。在街边买的，只有一家店开着，很便宜
1: 。我细细的看着他，清冷的外表下有丝压抑不住的热情。想来他今晚也不平静，才会突然有这个冲动。赵已经扶着我的肩，语气缓缓
0: ：“明天我要回南京，公司有很多大事需要处理，最近会忙，不能找你。无论遇到什么事。”你一定要冷静，不要冲动
1: 。转而坚定的看着我
0: ，秦阳，等事情解决后，我会正式再送你一个。这个你先收着
1: 。我没有说话，只是扑进了他怀里，双手绕上他的脖子，声音轻而坚定：“我等你，已静。如果可以等到许诺开花的季节，我会不顾一切的等待。赵雨静把我紧紧拥住，缠绵忘情地吻了上来。我沉浸在他铺天盖地的动情之中，直到把自己也点燃、纠缠了进去。如果天地万物都定在这一刻，这辈子是不是就只有微笑，没有眼泪？什么是最美的誓言？什么是浪漫的爱情？一枚简单朴素的戒指，一颗共度余生的心就够了。离别在即，那晚我和他一直在车上待着，没有说话，只是静静偎在他的怀里，身心疲惫到不知说什么，只想守着这份宁静，看天色从黑泛白。早晨回到家里，我把那个简单的小素圈套上了手指，大小还很合适。女人啊，不论从失败的圈里出来几次，当又有一个放着光滑的圈来临的时候，还是忍不住要一头往里钻。只是我的心终究是忐忑，是否能钻得进去？上午到了公司，虽然一宿没睡，精神却还好。老邓看到我眼圈泛黑，想了想道
2: ：“要不你休息几天吧
1: ？”“不用。”我答的简单
2: 。“哎，真没想到啊！怎么会呢
1: ？”老邓摇头叹息，看向我的神色多了几分同情。这事恐怕让他也大跌眼镜。本来以为我是赵一静的什么人，却是移花接木的让他乱了阵脚。江苏那个公司怎么样了？我转了话题，不想再谈这个
2: 。哦，对，说起那个公司，我想了想，觉得和咱们的业务有些不匹配，强行收了会不会以后不搭界呀？不好做呀。老邓
1: 看着我。我暗暗叹服，老邓现在见风使舵的能力简直与日俱增。之前非要做这个，是觉得能拿到司之恒高端代理，现在恐怕觉得赵太太另有其人，再做这个风险太大，万一拿不到就赔大发了。那你的贷款不是都跑下来了吗？我这边也在同几个高端丝绸谈着代理，成功的把握挺大的，不做有点可惜。我忍不住说着：“这个项目我也一直参与，客户还联系了不少，本来推进的挺好，被老邓这么一弄，我也有点扫兴。”老邓忽然眸子一转
2: ：“青昂啊，你要是有兴趣，我倒是有个建议
1: 。”看我饶有兴趣的看着他，老邓接着说道
2: ：“那个公司走到一半是有些可惜，不如啊，把它作为子公司。”我可以呀、啊，注一部分资金，然后你把你的干股啊转进去，到时你负责那个子公司，怎么样、哦？贷款的话，等公司做起来以后，转由新公司质押。我一时没有
1: 反应过来，这是什么情况？我一个人称一个子公司，这我可不敢想。我摇着头，哎，你说笑话呢吧？我连个总经理都没当过。你让我自己做个公司，这不是蛇吞象，是蚂蚁吞象
2: 。你能力很强，做那个还不是小儿科。那个公司很小，运作起来呀、啊、很简单，也就是开个小门店似的。就算我收购了，到时候也是派你去做常主管理，还不如索性啊你自己接了，怎么经营你做主，我出资出钱。到时候分点红就行。再说了，那公司的总资产也就没多少，赔了也没什么大不了的
1: 。老邓说的似乎那是件极其简单的事儿，我不明白老邓的棋。那个公司是不大，以前的渠道做的也成熟。从我之前入手的情况来看，保持良好运转并不难。老邓说的我有点心动。只是自己做法人，想想还是不靠谱。我对公司运作就是个门外汉，这事还是需要找个明白人商量商量。我对老邓说着：“哎、啊，让我想想。
2: ”没事儿，慢慢想。我只觉得到了这步成的积累，岂止可惜，收了没味儿。不如做个子公司，我出资，你出力，大家得好。